lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. avsnitt av religion och teologi får vi höra docentföreläsning från Andreas Westergren med titeln Uppenbara hemligheter, teologi och tyger i tidig kristen och nutida ortodox praxis. Professor Stefan Borgehammar ger en inledning. Kära kollegor och mina damer och herrar, jag heter Stefan Borgehammar och jag är dekanus för den teologiska fakulteten. Så som i den egenskapen ska jag säga så har jag äran och nöjet att få introducera vår nya docent i kyrkohistoria, Andreas Westergren, som idag håller sin docentföreläsning. Andreas disputerade 2012 på avhandlingen Sketching the Invisible. Patterns of Church and City in Theodoret of Cyrus Philotheos Historia. Det senantika verk som Andreas studerade i avhandlingen är en samling biografier författade av en inflytelserik syrisk biskop och författare Theodoretos som levde under första hälften av 400-talet. Biografierna i det här verket rör 30 asketer varav 10 var samtida med Theodoretos. Och det här verket och Andreas avhandling ger oss på så vis en inblick i en svunnen värld. I ämnesvalet så ser man inflytande från Andreas doktorfater, professor Samuel Rubensson som sitter längst bak i salen och som är en internationellt erkänd expert på asketiska ideal och klosterliv under just senantiken. Men nämnesvalet är självständigt och titeln, vill jag påpeka, röjer en poetisk-teologisk ådra som är unik för just Andreas. Sketching the invisible, att teckna det osynliga. I sin forskning har Andreas fortsatt att fördjupa vår kunskap om andliga ideal och andlig strävan under senantiken. Han har publicerat artiklar på detta område i välrenomerade tidskrifter och på internationellt välkända förlag ofta med slående titlar som rymmer poetiska eller till och med humoristiska kvaliteter titlar som De orörliga asketerna Paideia, Piety and Power och min favorit En kristen brottarskola bilder av andliga atleter i tiden före sportens mörka medeltid Intresseväckande titlar, eller hur? Andreas deltog naturligt nog i Samuel Rubensons stora forskningsprogram om det tidiga klosterväsendet och den antika bildningen som ägde rum för några år sedan. Men liksom Rubensson är han också intresserad av de östliga kyrkorna och deras situation idag i det moderna samhället. Det har lett till att han tillsammans med tre andra forskare har skapat ett eget forskningsprojekt om den syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige- med titeln Integration och tradition. 
detta projekt är nu i sin slutfas och jag tycker mig ana av föredragstiteln att vi kan få glimtar av vad han har lärt sig där i eftermiddag. Jag vill säga att Andreas är inte bara en god forskare utan också en mycket energisk och uppskattad lärare vid CTR, Centrum för teologi och religionsvetenskap här. Han har undervisat på samtliga nivåer och har som koordinator för masterprogrammet The Religious Roots of Europe ett ansvar för vad jag nog måste säga är vår mest profilerade utbildning. Vi ska nu få nöjet att höra honom tala över ämnen och teman som jag vet ligger honom varmt om hjärtat under en rubrik formulerad med sedvanlig esprit. Och ni ser den på tavlan men jag läser upp den ändå. Uppenbara hemligheter, teologi och tyger i tidig kristen och nutida ortodox praxis. Det ska bli väldigt spännande. I en handvändning kan en människa förvandlas i andras åsyn. Genom att lösa knuten, genom att ta mig slipsen har jag sänt en signal till auditoriet- Frågan är bara vilken. Är det varmt i rummet? Är slipsbäraren nervös kanske? Har han plötsligt insett att han inte är klädd för tillfället utan att klädkoden är en annan? Här finns inte så många slipsar. Genom att lätta på trycket blir det lättare att möta sin publik med den utstyrsel de bär. Fast kanske gäller det motsatta. Förehållaren vill förhålla sig fri genom, gentemot de förväntningar som vibrerar i rummet. Och handlingen är en protestaktion avsedd att väcka motvilja eller beundran. Eller kanske både och. Eller är det bara ett tecken, en markering att dosenturen i kyrkohistoria gäller Lund och inte det mer upp, äh, välklädda Uppsala. Där tvidkavajerna är dagligt bruk och slipsen är ett minimum av anständighet. En slips har ingen direkt funktion och ingen särskild betydelse. Och även då använder jag precis ord som ord, tecken, kod och signal tillsammans med uttryck som aktion och förvandling. Vad gör klädedräkten med oss människor? Det kan vara lätt att tänka på kläder som sekundära, som bruksplagg skilda både från vår kroppslighet och vår själ, vårt själv. Den sanna människan är naken. Jag är i många traditioner avklädd kroppen också. Och då spelar det kanske inte så stor roll vad jag har på mig. Och samtidigt så går det inte att tänka sig mänsklig civilisation utan kläder. Det börjar, som vi ska höra redan i lustgården, om de nu inte är en andra hud, liksom djurens päls, är det som skiljer människan från djuren kläderna. I vilket fall som säger de plagg människor tar på sig ofta mer om vilka de är än den bara huden. I det samiska dikte-eposet Ednan skriver Linnea Axelsson Jag tar in min kolt, trycker den hårt mot hjärtat. Där har jag min hud, stöpt av lysande färg, rustad med arv och liv.
Beskrivningen står i bjärt kontrast mot scenen där samebarnen tas av sina paltor för att väga och mätas i det kalla ljuset av svenska värderingar. I ett sådant fall är utstyrsen primär essens, essentiell för vem människan i fråga är. Klädedräkten uppenbarar det som inte går att se och ta på eller sammanfatta i ord det som är uppenbara hemligheter. Det finns inget annat sätt att se det än genom kolten. Det verkar alltså som att kläder både kan dölja vilka vi är och uppenbara hemligheter om oss. Att de både kan vara primära och sekundära, liksom man kan ta på och av sig dem. Och i den dynamiken ska den här föreläsningen utspela sig. Enligt den franska strukturalisten och poststrukturalisten Roland Barthes som skrev en bok om modet står jag här i en dräkt som härstammar från dygdiga puritanska kväkare under en tid då män slutade bära ädelstenar vilket efterhand bara helt överlätts till deras hustrur. Bart sökte utveckla en slags sociologi om kläderna men kom allt mer att tolka modet i all sin mångtydighet som ett komplext språk som inte går att fånga in på något enkelt sätt. Liksom språket inte bara består av vokabulär och grammatik utan också av talet. Är klädseln inte bara kläderna utan också iklädandet och avklädandet. Slipsen, nej jag har inte den på mig, är inte bara en slips- Även om bara det skapar många för- föreställningar om kön, kultursfär och klass eller brist på. Slipsen påverkas också av hur jag bär den, så att säga hur jag talar den, det vill säga hur jag knyter den och hur jag löser knut- knuten. Människor är visserligen insatta i olika handlingssammanhang av några kallade diskurser. Men de behöver inte vara slavar under de här förhållanden utan kan i olika grad välja hur de spelar med. Genom ett performance som det jag precis utförde kan man välja grad av delaktighet. Och sådana rollspel är en del av den dynamik som jag precis talar om. Bart var en förgrundsfigur för det som inom humaniora kallas den språkliga vändningen- som i sin tur har inneburit ett större intresse för materialitet, liksom för förkroppsligade språkakter som riter. Precis som vår verklighet är språkligt förmedlad, möter den oss också i ting, kläder och handlingar. För historiken innebär det en större uppmärksamhet på de saker som förmedlar historien. Det finns ingen annan historia. Det räcker exempelvis inte längre att läsa texten utan att se på manuskriptets textur. I en sån omtolkning så går kläder och tyger från att vara ytliga markörer till att bli det som vi kan studera. Om stenåldern, som någon har föreslagit, istället kallas strängåldern, ser vi inte bara yxorna utan också de trådar som håller skaftet samman. Då blir en annan historia synlig. Än i vilken kvinnor exempelvis 
tar större plats. Och denna historia är förstås också religionshistoria och kyrkohistoria i allra högsta grad. Med dessa trådar som har handlat om klädsens laddning och dynamik, om hur den är insatt i sammanhang som man samtidigt kan spela med, vill jag nu väva samman en historia om de orientaliska ortodoxa gemenskaper, om en av dem som finns i Sverige idag, den syriska ortodoxa. Men för att börja i nuet måste vi börja i dået. När vi vänder oss till den tidiga syriskspråkiga litteraturen, som jag själv inte har forskat kring, så är det ändå viktigt att säga att det finns en stark forskningstradition här i Lund. Allt sedan Axel Moberg exempelvis och till Sten Hidal. Det är slående vilken roll klädsel spelar i den tidig kristna syriska traditionen. Vi befinner oss i de första århundradena enligt vår tideräkning under vilket den syriska som fortfarande används i liturgin håller på att växa fram som ett skriftspråk ur arameiska dialekter. Och Sebastian Brock, nästor i Syriac Studies, har flera gånger återkommit till hur framträdande klädmetaforer är i den syriska litteraturen så att man till och med kan tala om en klädnadens teologi. En alternativ läsning av första mosebok 3.21 som man förstås delade med den samtida judiska traditionen gjorde att de kläder av skinn som Gud hade klätt Adam och Eva i blev kläder av ljus. Det är bara en bokstav som skiljer åt. Eftersom tempus är flytande och traditioner vävs samman kunde man snart säga att människan före fallet inte var naken utan klädd i ljus, i en härlighetens mantel, medan de fick skinnpajen som en följd av fallet. Och jag hoppas att jag inte sårar någon motorcykelförare i församlingen. Ett sånt bildspråk, människan som ljus, hade förstås resonans i flera samtida religiösa traditioner, vilket indikerar närheten mellan dem. Men skulle få en särskild prägel i den syriska så att hela frälsningshistorien gick att läsa som ett enda långt påklädande. Inte minst genom inkarnationen. Då Kristus tar på sig kroppen, som det heter. För att människorna ska kunna klä sig i härlighet. Vad som gäller Adam gäller också Eva. Så att Gud kan sägas genomlysa kvinnor som lovsjunger Maria. Och här har teologens Egen hedersdoktor Susan Ashbrook Harvey bidragit till att lyfta fram den roll som kvinnokörer spelade i Efraims tid. De kallades lärare som förkunnade evangeliet, kerygmat. Och till detta kommer vi tillbaka. Men uttrycket att ta på sig kroppen är så viktigt i den syriska traditionen att det letar sig in i översättningen av trosbekännelsen. Men det som gäller den mänskliga kroppen gäller också det mänskliga språket. I alla fall när vi vänder oss till den syriska traditionens främsta poet, Efraim Syrien. Jag säger poet, 
Men Efraim är svårfångad. Han är lika mycket exeget och på samma gång systematisk och praktisk teolog för att tala i våra termer. På olika stavelsebundna versmått skriver Efraim bland annat de undervisande hymner som kallas madrasha. Ni hör både midrash och kanske också madrasa i ordet. Och det är en av dessa, den 31 hymnen om tron, som han beskriver hur Gud tar på sig språkdräkten och klär sig i mänsklig erfarenhet. I Sten Hidals tolkning börjar hymnen så här. Låt oss tacka Gud som klädde sig i de namn som hör till kroppens olika delar. Han tog öronens namn för att lära oss att han lyssnar till oss. Han talar om ögon för att visa att han ser oss. Välsignad är han som uppenbarar sig för oss människor under så många bilder. Men kanske kunde vi också säga med så många kläder. I denna reflektion över Bibelns antropomorfismer blir Gud en aktör som försöker locka människan frivilligt till sig genom att först klä upp sig och sedan klä av sig. I en ständig dynamik som liknar ett rollspel. Eller kanske en kärlekslek. När han var klädd i bilderna, står det på ett annat ställe, var han på samma gång avklädd dem. Han iklär sig igen för att hjälpa oss, ta sedan av den i utbyte mot en annan. Gud klär sig för att uppenbara hemligheter om sin kärlek. Men i samma stund som Gud kommer nära blir det tydligt att det är uppenbara hemligheter. Men även om Efraim klargör att Guds väsen är fördolt är det inte tillräckligt att tala om negativ eller apofatisk teologi här. Eftersom det är dynamiken mellan det utsaga och negation. Mellan tystnad och tal. Mellan det påklädda och det avklädda som Gud närmar sig människan. Så vill jag ge ett till Kanske lite överraskande exempel. Och det handlar vid första anblicken inte alls om några kläder utan om en papegoja. Låt oss återigen lyssna till Hidals översättning. Den som vill lära en fågel att tala gömmer sig bakom en spegel och gör så här. När fågeln vänder sig mot rösten den hör ser den sin egen bild i spegeln och tror att det är en annan fågel som talar med den. Människan sätter fågens bild framför den för att den ska lära sig tala. Och alla sätt mödar Gud sig för att vända oss alla till sig. Det är förstås Gud som är papegojtämjaren som lär människan att tala genom att lura henne till det. Och det jag vill fästa uppmärksamheten vid nu är spegeln i rummet som på samma gång en spegel döljer och uppenbarar den som finns där bakom. På så sätt fyller spegeln samma funktion som kläderna gjorde tidigare i dikten som en skarp gräns som döljer den Gud som på ett grundläggande sätt är helt annorlunda men samtidigt som det medium Genom vilken kommunikationen mellan Gud och människa kan ske över gränserna. 
Om vi nu tar ett steg till och tolkar en sån här bild rituellt så finns det i den syrisk-ortodoxa liturgin än idag liksom i den bysantinska traditionen en barriär emellan, en spegel. Men det som i den bysantinska traditionen har blivit en ikonostas och som i Lunds domkyrka var ett korskrank ända fram långt in på 1800-talet är i den syriska traditionen en gardin eller ett tygstycke som brukar kallas setro. Eftersom semitiska ord fungerar som pusselbitar skulle man till och med kunna hitta det här ordet i texten som vi precis läste. I en ovokaliserad text så kan ordet bakom bestar eller bestrå läsas som i hemlighet, besetro, där ordet hemlighet är detsamma som för draperiet, setro. I liturgin kunde vi då lite tentativt säga förverkligas, förkroppsligas det som Efraim talar om i sin hymn när skynket, hemligheten, som en slags gudomlig klädedräkt dras för och dras ifrån. Ett annat syriskt begrepp som används har sin latinska motsvarighet i velum som är ett annat tygstycke som i liturgin brukar betyda kalkduk. Och ni vet ju att om man frågar vad ett plagg eller en sak betyder i liturgin så kan man få hundra svar. Kalkduken i den syriska traditionen kan både vara gravsten, gravbindlar och Jesusbarnets blöjor. Men det Efraims liturgiska poesi pekar på är att det gudomliga avklädandet, revelatio, samma ord velum då, avklädandet och påklädandet är ett mer grundläggande motiv eftersom det drar människan in i akten. Det är idag ofta röda skynket som tolkas som skiljelinje mellan andlig och kroppslig tillvaro finns omvittnat i den tidiga syriska liturgikommentarer också hos Egeria. Så vi ska nog tänka på det som ett riktigt tyg och inte bara en metafor. Att hänga ett draperi... Nej, vatten. Att hänga ett draperi för det allra heligaste verkar ha varit gemensamt för senantika samaritaner, judar och kristna som alla ville återskapla templet på ett eller annat sätt. Vikten av dessa tyger kan ses i en av de tidiga syriska liturgikommentarerna som diskuterar olika namn för liturgin. Ett av de namn som används för vad liturgin är är bekant i både den östliga och västliga kristenheten, nämligen begreppet anafora. Men vid sidan av att tolka det traditionellt som ett frambärande eller ett upplyftande, som när man i nattvartsliturgin säger upplyft era hjärtan, tolkar författaren också det grekiska ordet anafora som ett påklädande. En slags ordvits för er som kan lite grekiska. 
Än idag är en viktig del av den förberedande liturgin i den syriska traditionen det som kallas Melchizedek och Arons tjänst där altaret och prästerna kläds. Att klä på sig är alltså inte någonting som sker före liturgin börjar utan liturgin börjar med påklädandet. Skruden, skriver en kvinnlig bysantinsk skräddare är essentiell för liturgin. Ett synligt tecken av en osynlig nåd jämförbar med ikonerna. Genom att på detta sätt försöka förankra Efraims rika klädteologi i en rituell kontext där riktiga tyger används för både människor och rummet vill jag leda in samtalet i nutiden där samma källor och liknande tyger används både för hänget och de liturgiska kläderna. Iklädda dessa erfarenheter ska vi nu liksom jag i min forskning, röra oss från forntiden till nutiden, från Mellanöstern till Sverige och in i det studie av några syriskortodoxa församlingar som jag delar med kollegor från andra universitet som ni hörde. Allt sedan en grupp flyktingar kom till Sverige i slutet av 60-talet har den syriskortodoxa kyrkan sakta vuxit till att bli en av våra största frikyrkor med två biskopssäten i Sverige. Som en konsekvens av den stora utvandringen från gruppens kärnområden i sydöstra Turkiet, Irak, Syrien och Libanon har diasporan kommit att bli allt viktigare. Kyrkans nuvarande patriark Ignatius Afrem den andra, ni hör, Efraim, är själv en vad man skulle kunna kalla en surjojo-amerikan och har erfarenhet av att leva i olika sammanhang. Den svenska minoriteten har vikt för kyrkan i stort. Utgångspunkten för vårt forskningsprojekt var iakttagelsen att religion generellt sett har spelat en underordnad roll i migrationsforskningen. Och att den kristna migrationen till Sverige, som nog är lika stor som den muslimska, rönt liten uppmärksamhet. I den mån den grupp som de syrisk-ortodoxa tillhör har studerats har man inte annat än undantagsvis sett på kyrkan. Det är som om denna förblev opåverkad av migrationen eller inte spelade roll för integrationer av individer in i det svenska samhället. Det är som två forskare med antropologisk ingång mer generellt har kritiserat studiet av östkyrkan nämligen för att reproducera den interna bilden av kyrkan som mer eller mindre oföränderlig. Och det är klart. Frågar jag någon ute i en församling eh, om liturgin har förändrats så är svaret nej. I alla fall inte i det väsentliga. Men även, eller när så är fallet, även när ordalydelsen är den samma, är det tydligt hur många komponenter som måste komma på plats för att allt ska vara möjligt att genomföra en gudstjänst. Kläder, texter och utensilier för att inte tala om personer med rätt slags kompetens, inte minst av språk. Riten i dess komplexitet blir då ett test på möjligheten att landa i ett nytt sammanhang. 
på förmågan att samordna olika resurser och göra dem meningsfulla för en gemenskap. Två forskare som liksom någon av er kommer från andra sidan sundet. Marianne Holm Pedersen och Mikael Rytter har myntat begreppet Rituals of Migration. I deras sätt att se på det kan ritual performance be used as a cultural prism to shed new light on processes of change and continuity in migration. Det är enligt dem viktigt att inte överbetona ritens statiska funktion eftersom riten kan både innehålla being and belonging å ena sidan och becomings på den andra. Följer vi dem och ser på kläder och tyger i liturgin är det inte svårt att se hur sådana skapar identitet, belonging. Hur de är rustade med arv och liv som Linnea Axelsson skrev. Jag vet inte om någon av er har varit i gravkyrkan i Jerusalem och sett hur de syrisk ortodoxa. Men mattor, vävnader och liturgiska kläder har förvandlat det tomma klipprum som med gravar från det första århundradet till en kyrkosal på en kort stund. Och på ett liknande sätt kan orientaliska kristna pryda egna eller lånade kyrkorum i Skandinavien för att skapa ett hemland, skulle man kunna säga. Eller kanske snarare med Peter Burgers eh, ord, ett heartland. För alla som deltar i en nutida liturgi har inte egna minnen av ritens ursprungsort. I det syriskortodoxa sammanhanget finns, som många vet, en väldigt stark identitetsdiskurs som bland annat leder till att en församling får namn efter den by och det helgon som grundarna av församlingen kommer ifrån. Den religiösa identiteten är förankrad i rituella praktiker där sången är särskilt viktig. I en viktig studie av syrisk ortodox körsång i Mellanöstern skriver Tala Charjour om vad hon kallar en en emotionell estetisk ekonomi sug på den för att beskriva den dynamik som sker i, i och runt körsången. Genom doft, smak och hörsel träder, tränger traditionen in i porerna, överförs den, förhandlas den och förvandlas den. Några forskare beskriver hur de själva, efter att ha levt nära en grupp en längre tid, behöver sin beskärda del av riten innan de lämnar den. Efter ett påskfirande med en av de syriska gemenskaperna i en gammal missionskyrka någonstans i Småland kom en, fram, en man fram till mig och sa Man måste lära känna sig själv för att kunna integreras. Bakom hans rygg hängde två flaggor en asyrisk och en svensk flagga. Därmed behöver vi också diskutera becomings. Samtidigt som jag som forskare kan uppleva hur stämning skapas under en liturgi ser jag också de som har det tråkigt, som kommer sent och som håller till utanför kyrkorummet. Det är inte tillräckligt att tala om tradition som identitet 
För i samma andetag som någon vill bevara så måste resurser mobiliseras. Så vad händer då? Om det inte hänger något förhänge i den lånade kyrkan. Och vad händer när nya liturgiska kläder sys åt kvinnorna? I föreläsningens sista del, håll ut. Före slutsatsen vill jag ta de här två materiella exemplen som båda på ett eller annat sätt handlar om genus och ämbetsfråga. Vi har redan talat om förhängets teologiska betydelse, funktion och dynamik med hjälp av Efraim. Men vad händer när det inte hänger där? För man har lånat en andlan kyrklig gemenskapsgudstjänstrum. När det enda tyg som hänger framme vid altaret är en powerpoint-duk som översätter liturgin. Det svår, korta svaret kanske kunde vara att inget händer. För liturgin är inte beroende av ett skynke. För att skapa den här dynamiken mellan synligt och osynligt. När det ofta finns flera förhängen. Allt från kalkduken till prästens mässhake. Som hänger som ett draperi och döljer det heliga varje gång han är vänd mot altaret. Men gränsen till altaret blir ändå otydlig på ett sätt som många gånger skapade diskussioner i de församlingar vi besökte. Inte minst i relation till frågan vem som får träda inför altaret, inför det allra heligaste, kudushkuchin som det kallas. Diakoner och präster, som ju egentligen är de enda som får gå in i koret, tar av sig skorna och tar på sig sina liturgiska tofflor när de gör det. Och har de inte gjort det innan, tar kvinnor på sig en sjal för det mesta när de går fram till kortrappan för att ta emot kommunionen. Vid ett tillfälle berättade en svensk kyrklig församlingsassistent hur hon med en barngrupp från olika kyrkor brukade samla barnen avslutningsvis i en stor cirkel runt den lilla kormattan framför altaret. Men noga betona att de inte skulle beträda mattan eftersom hon visste att den syrisk ortodoxe prästen lärde sina kyrkotillhöriga att mattan var gränsen. Men i andra sammanhang var det tydligt att den gränsen inte var tillräcklig. Och det kunde bli väldigt känsligt när, någon, när gränsen inte respekterades av någon. Framförallt rörde det frågan kring kvinnornas tillträde till altaret. Och symbolfrågan var om döpta flickebarn fick bäras runt altaret liksom pojkarna. Även om frågan verkar vara löst med ett ja så är följdfrågan som inte verkar lika löst ändå vem som får bära barnet. Om en kvinnlig fadder får det eller bara män i finskor utan tofflor. En präst suckade och sa det verkar som att männen tycker att de är mer värda. En ung kvinna sa upprört Ingen får vara vid altaret, inte ens män. Det är bara diakoner och diakonissor. Det är av okunskap många män går upp. 
I sådana beskrivningar förhandlas genus, men också frågan om tillträde till altaret. Är det kön? Är det vigning? Är det värdighet? Och eller är det kunskap som är avgörande? Förutsättningen. En ung man som också ville se förändring menade att kvinnor i Mellanöstern varit mer försiktiga och dessutom lägre utbildade. Och det stämmer säkert så tillvida att det är många fler lekmän som lärt sig liturgin i kloster än kvinnor. I alla fall i Turkiet, i Syrien och Libanon kan det nog se annorlunda ut. Och stämmer också att det inte längre är självklart att det är männen som kan liturgin bättre än kvinnorna. Särskilt om vi ser till kvinnokören. I det liturgiska sammanhanget blir man tvungen att göra dessa distinktioner. Och det frånvarande förhänget blir en del av en ny gränsdragning. Men så sys också nya liturgiska kläder och kör, äh, åt kören. Jag har redan nämnt att Efraim omtalar kvinnokörer och även kvinnliga diakonissor. Något som i nutiden har lett till en slags revival av dessa körer. Den unga kvinnan som jag nämnde innan. Hon sa att diakonissor fick träda upp i koret. Men det är inte, tycker inte, jag håller inte alla med om. Lika väl som det inte är självklart vem som är en diakonissa. Talachar som jag nyss nämnde beskriver en körledare och vig diakonissa från Aleppo. Som kan liturgin utan och innan, men ändå inte till, tillåts gå in i koret. I stället smyger hon in genom kyrkans bakdörr, varifrån hon kan se dem med ögonblick i liturgin som annars är dolda, men utan att beträda altarummet. The female voice, säger Sharp Shore, apropå den växande roll som kvinnokörerna har fått över hela världen. Is accepted, needed and encouraged. The female body, however, falls under strict confines by socially engendered configurations. Men även här är det inte så ensidigt i de församlingar som vi har sett på. Visst kan kvinnokören befinna sig uppe på läktaren där de hörs men inte syns. Men de kan också befinna sig längst fram i skeppet. Eller på en plats angränsande till koret. Kanske till och med i koret. Beroende nu på var den här osynliga linjen går. Även om kören inte träder fram inför altaret. Så har de blivit synliga på ett sätt som de inte var tidigare. Särskilt då när de klär sig i skräddarsydda liturgiska kläder. Sådana kan ha olika färger, vita, röda eller blåa. De kan vara sydda i Sverige eller importerade från Mellanöstern. De kan vara med eller utan huva, med passande skalar eller att kvinnorna har olika skalar. I några fall var också kördräkten försedd med någonting som liknade en ståla. Bandet de manliga diakonerna och prästerna knyter på olika sätt. I en församling var den så att säga fastsydd i dräkten så att det var otydligt om det var en ståla eller en detalj i dräkten. Men i en annan 
så svävade den fritt över axlarna så att de vitklädda körkvinnorna kunde framstå som ett gäng svenskkyrkliga präster för en oinitierad. Frågan om hur stålan skulle ligga var ett samtalsämne och en kvinna klagade över att de inte fick lägga den som de manliga. Till saken hör då också att kvinnokörer har konsekrerats eller vigts på något sätt av biskopen. Vad vigningen eller konsekrationen går ut på är inte helt klart. Är det en så kallad lägre vigning? Liksom några av de yngre diakonerna vigs. Eller är det en högre vigning till ett prästenbete? Från ledningshåll så kan det heta att Inga diakonissor är vigda i Sverige, men flera församlingar berättar samtidigt om diakonissevigningar. Och kvinnor berättar att de är diakonissor. Den här frågan har resonans långt utanför det syrisk-ortodoxa sammanhanget. Eftersom en av de stora ämbetsfrågorna i katolsk-ortodox tradition är... Varför kan inte kvinnor vigas till diakoner när det finns ett fornkyrkligt prejudikat? Medvetna om detta prejudikat med Efraim som förespråkaren lever denna fråga i den syrisk-ortodoxa församlingar. Bland de körklädda kvinnorna, diakonissorna, på ett sätt som gör att forskare snart inte Borde studera, bara borde studera historiska exempel på diakonisser eh, när det gäller de här kyrkorna, utan också nutida. Men det är en annan föreläsning och kanske också ett annat forskningsprojekt. Föreläsningen började med en slips, men som tur var så togs den snabbt av. I tället diskuterade vi om kläder är primära eller sekundära för vår mänsklighet. Och svaret var kanske både och. Eftersom kläder är ett mångtydigt fenomen och på många olika sätt vävd samman med mänsklig erfarenhet. Lite som språket, men ändå inte eftersom det också finns en relation mellan kläder och språk. Därefter följde vi Efraims poetiska tolkning- av ett riktigt gudomligt performance där Gud ständigt bytte kläder fram till ett nutida sammanhang där spelrummet kanske inte verkar lika stort mer slutet i sin egen diskurs men där vi ändå genom kläderna kunde se olika typer av förhandlingar om genus och tradition. För historiken kan kläder vara ett viktigt material på samma gång mer konkret och obestämt än texter. Klädsel kan ses som essentiell och vara del av en föreskriven men ändå oskriven, outtalad tradition. Även när de gamla paltorna behålls kan en liten ändring ge ett nytt mode och små förändringar kan vara betydande. Läser vi traditioner genom kläder så ser vi kanske saker som inte annars syns för hur gärna man än vill bevara det gamla vet vi att plaggen nöts ut och att de måste sys om för att passa nya bärare. Men å andra sidan beroende på hur de vårdas 
vet vi också att de kan vara olika hållbara. De två föredragsdelarna, gammalt och nytt, eller kanske överdel och underdel, passar det kanske inte helt ihop. Och för det mesta verkar forskare ju studera dem var för sig. Men när det gäller den kyrka jag har diskuterat idag är det klart att det gamla inte bara är en bakgrund för det nya utan den fond mot vilken man vänder sig när man rör sig framåt. Gamla plagg sys om och återanvänds. Och nya insikter om den tidiga traditionen, inte minst den kunskap som akademiker bidrar med, har auktoritet in i kyrkan. I den revival of Syriac studies som just nu pågår finns betydande röster både på insidan och utsidan av de kyrkor jag har nämnt. Bland de disputerade finns präster och biskopar bredvid alla andra slags forskare. Vare sig vi som akademiker vill det eller inte så är vi en del av det här samtalet. Och jag tror att det finns många fler positioner att inta än de som utgörs av motsatsparet tillhörig eller icke-tillhörig. Det finns olika kläder att ta på sig också som forskare. Och det är därför viktigt att vi ger akt på vår egen kulturellt betingade skruv. Om jag knäppte upp skjorta nu, vad skulle vi se då? Men det är kanske bäst att bevara er från den pinsamheten. Tack! Thank mm-hmm. you.